0: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
1: una vez más en Claro de Luna con la Agrupación Astronómica Cántabra. Os habla Neila Campos y aquí está conmigo Javier Rodríguez.
2: Hola, buenas noches.
1: Y aquí está Alejandro. Buenas noches, amigos. Parte del equipo del programa. Y bueno, pues no sé, estábamos comentando un poco la actualidad. Hemos tenido estos días noticias que nos han asustado un poco, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con el transbordador Soyuz, que es... Bueno, recordemos que es el que va y viene a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial está ahí dando vueltas a la Tierra constantemente, da una vuelta a la Tierra cada hora y media y se la ve pasar a simple vista y todo, como hemos comentado a veces. Y siempre está tripulada, siempre hay astronautas pues, que están unos meses, que van, que vienen y bueno, pues eh, antes eran las lanzaderas espaciales estadounidenses, ¿no? Pues en esta serie que empezó con Columbia y bueno, pues, los que todos recordamos, el Challenger, el, el, el Discovery, el Endeavor, fueron varias y ya pues han sido retiradas. Y ahora se estaban utilizando las naves rusas eh, Soyuz, que nos han dado un susto, ¿no? El otro día.
2: Sí, de momento son las, las, eran los cohetes o siguen siendo los cohetes más fiables que, que había y prácticamente era cuestión de rutina. Es un cohete ruso, Soyuz MS-10, clásico, se hacen, se hacen todos iguales y sirven, se adaptan cada uno, cada lanzador a la misión, a la carga que lleva y en este caso la Soyuz FG que, fue, que es la nave que tenía que lanzar con dos tripulantes uno ruso y otro americano Dalesei Opchinin y Niki Hage pues en, al despegar a las 11.40 a los dos, dos minutos y pocos segundos del lanzamiento pues detectaron un fallo en uno, uno de los motores de, del cohete principal de la primera fase eh, entonces todavía no han alcanzado suficiente altura como para entrar en órbita es un momento muy delicado porque está a punto de... Todavía lleva el cohete de mucho, mucho combustible, con lo cual un fallo... Es
1: muy peligroso, puede explotar por menos de nada. Sí, y además
2: explotan muchas decenas de toneladas de combustible altamente inflamable y obviamente ya hemos tenido ejemplos con el Challenger y algún y Columbia, tanto al despegar como al tirzar son los momentos. Sabido, la sí, gente sí, sí, sí,
3: sí, precisamente por Columbia eso Históricamente eh,
2: sí ha habido más accidentes a lo largo de la historia, pero bueno, la tecnología ha mejorado y hacía muchos años, salvo los transbordadores, que no había habido accidentes. En este caso, pues eh, AX eh, tuvo que actuar rápidamente y se, eh, se activó la, la cabina, la eyección de la cabina, justo donde están los, los tripulantes, tiene unas medidas especiales que hace que, se por medio de unos cohetes auxiliares, se separe y pueda planear, al menos volar unos cuantos kilómetros, hasta separándose, alejándose del cohete, que sigue su rumbo y, y ya se le hace explotar eh, por control remoto para evitar más daños catastróficos pero hasta que ellos no estén a una distancia suficiente
3: Sí, digamos que es el, lo que es el sistema de escape que tiene este... Eh,
2: sí, lo que se, se hace en los aviones de, de eyección del piloto en caso de emergencia pues aquí lo que se inyecta es la cabina con los tripulantes, no se inyecta los...
3: Que En este caso, para ser justos precisamente pues el cohete funcionó mal pero el sistema de expulsión funcionó Eso perfecto sí. a la perfección
2: eh, Yo creo que este sistema es la primera vez que se prueba en condiciones eh, normales, se han se hecho pruebas pero, pero con gente dentro pues ha, sido, ha funcionado estupendamente eh,
1: afortunadamente han llegado sanos y salvos no los dos tripulantes sí, sí, se, han sí,
2: visto, sí, sí, sí. se han visto sometidos a una, una deceleración brutal, están acelerando mucho para subir muy alto uh -huh. y la, se calcula que la uh, deceleración que han que han sufrido es de unos 6G es decir, sí. que han llegado a pensar 6, incluso, 6 veces 7G. más de, de su, su propio, propio peso sí. eso si no estás bien entrenado y, y estás bien posicionado dentro de la cabina pues hace cualquier ser humano le hace desmayarse y perder sí. el conocimiento sí, sí, y... la
1: resistencia física es tremenda que tiene Sí, que sí adapta, evidentemente ¿no? el esta gente
3: porque... tiene un entrenamiento brutal y... Funcionaron bueno, pues, no para la resistencia para aguantar psicológica esas... ¿no? porque esta gente sí, ha tenido sí, que ver sí, sí, peligrar su luego, vida en... luego. yo invito <risa> a ver a cualquiera una foto de, precisamente de esta nave Soyuz de, de Justamente cuando, cuando llega a Tierra Y es que es una auténtica caja de cerillas O sea yeah. sí No caben no, nada más no, a mí que se me que abren era. las carnes de eso Yo cada vez tengo más claro no. que astronauta no quiero ser es Por que... suerte ¿eh? fueron,
2: fueron trasladados al hospital inmediatamente Y se ha comprobado que nada Están sanos, salvos Pues con alguna magulladura Y eso, es que un frenazo de, de 6-7 g's Pues es muy brutal Pero bueno están bien y, eh, sí, la único... cuestión
1: es que, que se hace ahora ¿no?
2: ahí está el kit
3: de la cuestión ahora claro. hay un pequeño problema que tenemos con la ISS eh, porque claro, tiene su tripulación como bien comentaba Nelly anteriormente pero claro, esas tripulaciones hay que cambiarlas cada cierto tiempo.
2: Tienen uno o dos módulos Entonces, de allí para, sí. para bajar en caso de emergencia. Sí, sí. sí, sí. Y el problema es, es eh, llevarle los suministros. Eh, es que cada no, seis meses hay que... Los suministros
3: tengo entendido que tienen suficientes para aguantar una temporada. El problema sería... Eh, surgirían que habría que dejar... Sola, sin nadie a la estación internacional. Lo cual, pues bueno, me imagino que tendrán su protocolo preparado, pero claro, no será lo ideal. Dejar... Hay
2: planes, pero no puede estar abandonada más de un claro. año, poco más, porque cada la gravedad le va trayendo, claro, poco a poco claro, va bajando claro. y hay que encender los motores, que eso se puede hacer desde tierra. Pero digamos el mantenimiento... Bueno, ¿eh? Las
1: naves Soyuz pueden seguir, que no es solo una, que son varias, pueden seguir usando. Lo que pasa es que ahora la gente tiene miedo, ¿no? De decir, pues a ver qué, cuál ha sido el fallo sí. para que no se vuelva a repetir. Sí, en, ver, en
3: versión de carga creo que sí que pueden seguir Es que ahora hay que algún revisar todos modelo, los cohetes que se claro.
2: están construyendo para ver dónde está el fallo, que, que hay que localizarle. ¿Hay algún, ru
3: algún rumor he oído de algo del sistema periodécnico que expulsaba esas, esas primeras fases del cohete? Pero claro, eso ya sabemos todos cómo funciona la investigación espacial y hay que revisarlo, volverlo a revisar y mirarlo siete veces por seguridad. Uh
1: -huh. ver, ahora se está esperando que haya alternativas, ¿no? Por ejemplo, ahora pues eh, se está introduciendo eh, la empresa privada en la eh, carrera espacial eh, actual, ¿no? Eh, bueno, por la uh -huh. carrera, de alguna manera, um, ahora mismo casi todo es cooperación internacional. La prueba es que bueno, pues eh, estas naves son, son rusas, antes eran estadounidenses, uh -huh. la estación es, es internacional... Y, y ahora pues está Elon Musk, ¿no? el empresario uh -huh. de, sí. propietario sí. de Tesla, sí. además, que, que quiere hacer ya una nave para poder ir también a la estación espacial. Pues
2: estaba acelerando los, sí. los planes sí, sí, de nuevos sí, sí. cohetes y esto lo único que hará es acelerar un poquito más. Lo que pasa es que, que en precipitarse en estos casos, estamos jugando con muchos no. uh, millones de, de, de dinero... Y también con la seguridad de los con astronautas que tienen humanas, que subir, claro. que tendrán que seguir subiendo en algún momento.
1: Oye, la empresa eh, que la ha creado Espacial, la sí. Space, X, Space X, tiene mucho que decir. Y están sí, pensando en sí, sí, una sí, sí. Desde a Marte desde luego, y todo. Sí, pero, mm.
3: pero claro, lo que hablamos, todo tiene sus tiempos y, y sí. el lanzador tiene. Tiempo lleva, tiempo la lleva. nave, creo que es la Dragon, la que la que están preparando. Pero claro, esos tiempos estamos hablando de 2019, mediados de 2019. Claro, hay que hacer unas pruebas... Eh, primeramente sin tripulación Está la cosa un poco justa ha Yo habido veo más, habido más otros... fácil que, que la Soyuz vuelvan a... Ha habido no, otros no sé abortos de
2: la Soyuz hace ya muchos años, varias décadas Y bueno, pues afortunadamente se solventó
1: Space X está más centrado mm. ahora en el tema de ir a Marte no Querían preparar una misión a Marte para los próximos años y Están más centrados en eso Pero bueno, pues esperemos sí, que se Sí, hacer. pero
3: bueno, su parte empresarial la tienen que... Que cubrir es, para, es demanda, para tener ¿no? ingresos, claro. claro.
1: Sí, no, sí. Se dice últimamente ¿no? que ahora, en vez de la competencia entre como era antiguamente, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, va a ser la competencia entre lo público y lo privado, el que va a mover la carrera espacial en los mm. próximos años.
3: Pero no sé, yo esa es apreciación personal no me no puedo basar en grandes conocimientos, pero yo siempre tengo la sensación de que, desde luego, eh, para grandes empresas va a tener que seguir siendo colaboración. Incluso de privada, pública sí, sí. e internacional. Sí, cada uno, uno pondrá lo que mejor tan, domine tan y,
2: que... y es mucho gasto para, para sí. estas nuevas misiones mm. o mantener una estación espacial y se acabará colaborando de alguna u otra forma.
1: Y eso que es que no tenemos prácticamente nada, pues mm. no es por ser pesimistas, ¿no? pero es que la estación espacial está ahí mismo, está a 400 kilómetros de altura, que está muy cerca, está, es como ir de Santander a Madrid, pero para arriba, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? 400 kilómetros, está ahí mismo. Y, y, y vamos si nos hubieran preguntado hace 20 o 30 años hubiéramos dicho, sí, pues sí para los años 2000 y pico ya estaríamos con bases en la Luna y, Ay, y intentando llegar a Marte Marta, y sí, de sí, todo, sí, sí. ¿no? Y ¿no? y no tenemos nada eh, comenté una vez Pedro Duque en una charla que un niño le había preguntado ¿y usted es astronauta? ¿y a dónde ha ido? ¿a la Luna? ¿a Marte? no, pues no, he dado vueltas a la Tierra nada más, ahí al lado, sí, sí, sí. ¿no? es, es que, que es un poco...
3: si hacemos memoria, eh, estamos hablando que el el hombre pisó la luna en, el, en 1969. Es que vamos a hacer el 50 aniversario. Y sí,
1: sí, sí, claro. Y, nada, y, y no es la nada. mayor
3: empresa humana que uh -huh. hemos hecho en, en el territorio espacial.
1: Pero bueno, es como todo, ¿no? Si hay una motivación, pues claro. se hace. Y si no la hay, pues, pues pues se deja de hacer. Entonces, bueno, pues sabemos que las cuestiones presupuestarias son muy complicadas y que las limitaciones son más presupuestarias que tecnológicas, eh, Sí, si quisiéramos hacer bases sí. permanentes en la Luna se podría perfectamente, por, sí, por sí, tecnología sí. Me
3: Si utilizamos los recursos en la misma proporción que se usaron en, en, eh, cuando el hombre pisó la Luna, sí, desde sí, luego sí, en sí. Marte habíamos estado hace 15 años.
1: Pues o, sí. O bueno, pues nada, esperemos que se restablezca la, la comunicación con la Estación Espacial de manera fluida no y por lo menos que, en fin, ya que no hacemos otra cosa, por lo menos mantener ahí la Estación Espacial unos años funcionando. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, tenemos noticias de... Siempre es agradable anunciar cuando un cometa se va a ver a simple vista, que esperemos que sea verdad, porque hay veces que se ha anunciado que un cometa se iba a acercar tanto como para verse a simple vista y es que los cometas, eh, iban a decir, bueno, están vivos, no que vivos, ¿no? <risa> <Tienen> su, <risa> un poco de vida propia tienen. Tienen su idiosincrasia, <risa> ¿no? Pues, a veces eh, mm, le da por lanzar un chorro de materia que se queda asignada y se le da por fragmentarse o le da por tal, ¿no? Y, y, y ha habido algunos que nos han decepcionado, y otros al revés, otros te sorprenden, no pensabas que vaya fuera a brillar tanto y, y brilla. Eh, tenemos que señalar que cometas, a veces nos preguntan, ¿cuándo se va a ver un cometa? Cometas se ven pues, todos los años, todos los años se ven varios, lo que pasa es que se ven pues, a lo mejor por telescopio, ¿no? claro. si se acercan a una distancia suficiente, ya para ver con prismáticos ya es noticia. Y cuando, <coughs> perdón, cuando se acercan a una distancia como para verse a simple vista, pues entonces sí que lo queremos ver todo el mundo. Eh, el último visible a simple vista hubiera, me acuerdo, hace bastantes años. Ha habido varios grandes, ¿no? En los años 90, el Yakutaque, el Bob, El Halley en su día fue difícil de ver a simple fue vista. complicado, aquí en, en el hemisferio, hemisferio norte, y... se vio en el sur. Sí, no, se... no lo recuerdo yo bien, pero ¿no? aquí pero, en... creo que no se vio bien a simple vista. No. Y ahora tenemos el Virtanen, ¿no? ¿Está por ahí?
2: 46P, Virtanen. Es, es, periódico, es, periódico, sí, es periódico, periódico, que, periódico que vuelve cada... Cada cierto tiempo, en este caso es un cometa de, de periodo corto, tarda 5,4 años en alcanzar eh, el perihelio, es decir, dan una vuelta al Sol y en, en ese tiempo pues, eh, se cruza con, con la Tierra. Eh, hombre, un par, de, un par de veces, cinco veces o así, pero. Una eh,
1: cosa es que lo haga cerca, ¿no? Pero
2: que pase cerca de la Entonces, Tierra, pues ocurrirá una vez en, en este periodo.
1: El, el periodo no es eh, respecto al Sol, claro, o sea, al cinco Sol, años sí. y pico, eh, cada cinco años y pico se acerca al Sol, uh -huh. pero no quiere decir que se acerque necesariamente a la Tierra, porque le puede pillar en otro punto de la órbita y que no pase muy cerca nuestro. Entonces, el máximo acercamiento es eh, en diciembre, ¿verdad?
2: Se calcula que, bueno, los cálculos eh, se, se hacen con tiempo. Pero claro, hay pequeñas variaciones de la órbita, pero se, este, se tiene previsto que el 18 de diciembre sea el momento en que más cerca esté de la Tierra. Y eso será unos 11,6 millones de kilómetros, para hacerse una idea... Pues la Luna está a, no llega a 400.000, 384.000, o sea, ¿qué será?
1: Es, para un cometa es muy cerca. Tenemos que hacer hincapié también cuando señalamos una fecha en que no hay por qué observar el cometa solamente en ese día, ¿no? sino que lo bueno es observarlo pues, varias semanas antes, varias semanas después, y vamos a ir viendo cómo se incrementa su brillo pues, a partir de, de noviembre, finales de noviembre, diciembre, irá aumentando de brillo. Y en esos días, de mediados de diciembre, alcanzará un máximo brillo y después empezará otra vez a, uh -huh. a bajar.
2: Tenemos la suerte que va, se va a ver en la constelación de Tauro eh, durante el mes de diciembre. Y claro, Tauro es justo una constelación de, in, de invierno que tenemos enfrente de nosotros. Va a pasar entre las Pléyades y las Síades, que son los dos grupos de de estrellas más vistosos de la constelación de Tauro o sea que esperamos será un buen espectáculo y nada sacaremos los telescopios mm. en diciembre
1: hablaremos, hablaremos de ello ya en su día pero se verá con telescopios, mm. se verá con prismáticos y lo que se espera es esto, que se vea a simple vista será una magnitud, se espera, de, se espera, se espera siempre son previsiones ¿no? se espera de tres aproximadamente que es pues, como las estrellas, no las más brillantes y no pues, las medianas ¿no? Uh -huh. tampoco las más, más débiles porque hay veces que algún cometa te dicen, se va a simple vista, pero es que es un puntito tan débil claro. que tú te sales a un cielo de estos estrellados con 100.000 estrellas sin contaminación bueno, lumínica
2: con 3.000, no, sin contaminación lumínica sí, no. y uno de
1: los puntitos mínimos es el cometa, claro. y dices, pues vale, ¿no? Vemos no, el <risa> pero... puntito, pero no quiere decir que veamos
2: la cola cometaria claro, atravesando no, no, la cola, el cielo, no, no, ¿sí? ¿no? En la ciudad será difícil, magnitud 3 está ah. en el límite de lo ciudad, que no vemos.
1: Es chungo porque además en la, un cometa es un objeto más o menos difuso. ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver a simple vista? Pues puede que se vea, depende cómo nos pille la cola, puede que se vea como una bola un poco borrosa, como si fuera una estrella un poco gorda no. y borrosa. Eh, puede que se aprecie un poco la cola, así por un lado, pero siempre tendremos que buscar cielos eh, sin contaminación lumínica. desde La ciudad es complicado. pues bueno pues en, un, en un cielo eh, despejado, sin nubes y sin contaminación lumínica, seguro que lo vamos a ver.
2: Pues organizaremos alguna salida, a ver sí. si, si lo logramos, no solo ver con nuestros telescopios, sino también fotografiar. Y que lo veáis en nuestra web.
3: Sí, son, son objetos muy eh, apreciados para la fotografía. Son...
1: Ya tengo aquí un dato que dice que es el eh, está entre los 10 cometas eh, que más se han acercado de los tiempos modernos. Así que, bueno, los tiempos modernos porque es difícil tener datos antiguos, ¿no? Cómo se acercó el Halley en sus apariciones anteriores y demás. pues es, Sí, ver un cometa pero... de ese
2: tipo cada 10 años o así, pues es lo normal. Así que vamos a estar de enhorabuena este año.
0: Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantarro.
1: Fin de semana tenemos el lanzamiento de misión espacial. Mañana, sábado, día 20, 20 de octubre, está previsto el lanzamiento de la sonda Mercurio que se llama Bepi Colombo. Este nombre se lo han puesto eso, en honor a un eh, astrónomo, ingeniero italiano, ¿no? que ya. trabajó en la primera misión a Mercurio. Que no fue
3: la, la misión no es en honor Mercurio. al famoso inspector. Colombo, ¿no? Colombo, ¿no?
1: <ríe> este es Giuseppe Colombo. Y sí, la primera misión a Mercurio fue el Mariner 10 en los años 70 luego hemos tenido la sonda messenger hace pocos años y nada más es que Mercurio es claro es muy hostil ¿no? por sus temperaturas y es muy difícil lanzar algo pero la Pepi Colombo además es una misión bueno fundamentalmente europea con cooperación internacional pero es la primera misión europea o, o fundamentalmente europea. Ver,
2: hemos mandado sondas mucho más lejos. El problema es que Mercurio está muy cerca del Sol. Entonces, sí, aparte claro. de del calor que recibe mucha más energía del Sol, el problema es que Mercurio va mucho más rápido. Entonces, conseguir hacer órbita en un planeta que se mueve eh, 10, 15, 20 más, veces más rápido que Júpiter, pues tiene su complicación que Entonces... bien.
1: además tiene que hacer pues, varias asistencias gravitatorias no sí. coger su, su luego
3: la, la gravedad solar claro hay que en este caso la la sonda hay que frenarla y frenarla mucho pues tanto Entonces... hay
2: que frenarla que hay bueno, primero hay que acelerarla de, saliendo de la tierra pero hay un eso el problema de frenarla se va a hacer mediante varios eh, pasos sucesivos por mm, el propio mercurio venus y la tierra va a tener que hacer varios sobrevuelos sí. Y esa es la razón por la cual la sonda, aunque se lance mañana mismo, pues va a estar siete años uh, volando por el espacio. Eh, decía un, un responsable de la Agencia Espacial Europea que si se lanzara directamente tardaría seis meses. Claro, eh, no es tan lejos, No es tan ¿no? lejos, es, sí, 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 es el sí, segundo claro. planeta más cercano, el tercero más cercano a nosotros y está bastante cerca. Okay. Pero el, si la mandamos a rápido para que llegue antes, la velocidad es tal, necesitaría tanto combustible para frenar que, que seguro pues que se, se pasaba podría. de frenada y se saldría... de <risa> se pasaba de
3: Sistema Solar, o saldría se saldría contra Mercurio
2: o contra claro, el Sol. y sí, coger Exacto.
1: una órbita pues que vaya alcanzando a Mercurio, y uh -huh. entonces le llevará siete años toda uh -huh. la maniobra y llegará en el 2025, está prevista la llegada.
2: El objetivo de la sonda no es aterrizar, en este caso son está compuesta por dos orbitadores, es curioso, pero está por esta vez eh, son dos uh, sondas, una japonesa y otra europea, eh, la japonesa será la que lleve dentro a la europea y cuando esté cerca pues la soltará para que la europea se acerque a, a un poco más a Mercurio la japonesa medirá la magnetosfera, es decir, el campo magnético de Mercurio que tiene su interés para saber qué es lo que está pasando dentro de Mercurio sin tener que aterrizar allí y la europea sí que se acercará mucho más y hará un mapa completo de hecho, de Mercurio solo tenemos medio mapa el mapa que hizo la Marianne y hizo unas fotos, la Messenger ese sí hizo un mapa más completo, pero esta vez vamos a tener un mapa pues cartográficamente de, de pocos metros de error.
1: Tengo aquí la órbita, no se puede poner el dibujo por la radio, pero os contamos que da una vuelta a la Tierra, después va donde Venus, da dos vueltas alrededor de Venus para asistencia gravitatoria y luego tiene que dar seis vueltas a Mercurio, cerrándose cada vez más hasta encontrar su órbita ya sí, estable. Suerte, en Mercurio, está bien, seis vueltas. Claro. Así que bueno, pues esperemos que vaya bien el lanzamiento. Va a ser de madrugada, en ¿eh? la madrugada eh, a las 3 de la madrugada o algo así, de, de mañana a sábado.
3: Sí, sí, se va a lanzar en la Guayana Francesa, en la Guayana Francesa un sí. cohete Ariane 5 que es muy fiable, es como los Soyuz, lo sí, que en
2: el es. el más potente, mucho que más caro. Hay. Pero necesitamos darle un impulso excepcional para, para conseguir que vaya tan mm -hmm. lejos.
1: Bueno, ¿qué más temas de astronautica tenemos aquí? Bueno, un tema que ya lleva años, ¿no? Habíamos hablado de la Opportunity de las misiones en Marte. Alejandro siempre tiene noticias de Marte.
3: Sí, sí, bueno, en este caso, pues, atendiendo un poco una pregunta de, de nuestro gran oyente John Logos...
1: Siempre nos deja mensajes en el, el iBox, ¿verdad?, y es que sí, contestamos. Sí.
3: Eh, entonces, bueno, comentaba que ahora que está un poco en el candelero la sonda Opportunity, por desgracia, porque no es para... No es para bien, es para mal, porque eh, está parada a cuenta de la gran tormenta solar que que asoló casi el planeta por completo y, y la tuvieron que parar, ponerla en modo de hibernación para para preservar un poco todos sus sistemas. El tema es que a día de hoy pues no han conseguido todavía despertarla y hay grandes dudas de que pueda despertar. Están ahora mismo en un periodo de, de llamada, la están llamando... Primero empezaron pues una, dos, tres veces por semana, ahora lo han incrementado a varias veces al día y así pues van a estar unos 45 días. Eh, creo que cuando pasen esos eh, días ya a finales de año pues van a empezar a, a ponerse en un modo que me resulta curioso como un modo en espera, a ver si, si la sonda se comunica. A ver. Que yo digo, si la estamos llamando y no contesta, raro será que vaya a llamar por su propio pie, ¿no? Pero bueno. Eh, los ingenieros no, olvidemos, de... no, no
1: olvidemos que lleva desde el 2004, ¿eh?
3: Sí, sí, sí eso 2004, es es, tremendo eso. es algo maravilloso. Además
1: ¿no? es, bueno, pues es un es un rover, es un, un cochecito con seis ruedas y unos paneles solares, es del mm -hmm. tamaño pues eh, más pequeño que un coche, como uno de estos sí, coches sí, sí, pequeñitos.
3: Es de... Pequeñito. Sí, sí. 12 de, de peso, unos 170 kilos y pues unas medidas uno pues como una persona, unos 70, unos sí, 80 además, de
1: sí, sí. Y tenía pues, otro gemelo, Spirit y Opportunity, y que se lanzaron con la esperanza de 90 días ¿no? y, y luego pues, se han tirado 14 sí, años.
3: No, 90 soles, concretamente, era su... Inicialmente lo que esperaban, que iban a durar no, estas ondas, Ha, ha superado más de 5.000 días y ha todo, recorrido unos
2: cuarenta, más de 40 y pico kilómetros de distancia sobre el sol marciano, que nos da la visión de, de poder acercarse a muchas piedras, muchas piedras de distinto tipo y, y darnos una visión de cerca, incluso analizar varios, varios suelos. Tenía eh, además una, un pequeño digamos
1: taladro para uh -huh. hacer agujeros en sí, las rocas. Sí, tenía pues... un
3: brazo robótico que, uh -huh. que podía estudiar rocas por medio de abrasión. Pues, eh, eh, conseguían sí, roca, hacer entonces, un pequeño agujero, y eh, recogerlo a la sonda y hacer un estudio.
2: Pues ha cubierto y hielo bueno. debajo de la arena, eh, varios tipos de minerales, uno incluido uno la ja, famosa jarosita que es muy similar a, uh -huh. al uno hallado aquí en, en la Tierra, en concretamente en Almería. Y entonces nos está dando una, una idea pues casi perfecta, más allá de lo que esperábamos, de cómo es la geología del suelo marciano. Así que Yo... a eso abre muchas preguntas, hace, responde a varias preguntas, pero crea muchas más.
3: Fueron la, al fin y al cabo fueron las pioneras, igual mm. eh, estas eh, primeras noticias de... La posibilidad de que haya habido agua líquida en Marte, pues a día de hoy mm. nos suena un poco ya mm. repetitiva, si queréis.
1: Sí, pero esto, sí, sí, pero en aquellos bueno.
3: años era una auténtica era primicia. O sea, recuerdo era... esos
1: años, los años, pues eso, desde 2004, los primeros años y tal, que era todo el rato noticias uh -huh. de Spirit, Opportunity, lo que habían encontrado. Encontraron un meteorito que había venido de fuera de Marte, por ejemplo encontraron estas famosas eh, bolitas eh, en y sí. unas bolitas azules sí, sí, sí. Que eran como de matites o, sí. y, bueno, pues estuvo estudiando que esas formaciones eh, solo tenían lugar en, en sitios donde hubiera habido agua y bueno pues empezó a dar como dice Alejandro las pistas sí, sí. de que ha habido agua líquida en Marte
3: eso fue el comienzo de estos grandes logros digamos que que consiguieron estas dos ondas a mí desde luego son dos eh, aparatos que pues, que me apasionan o sea han salido Sí, ya el lanzamiento ya fue ya fue curioso pues llegaron a, a primeros del 2004 y los ingenieros de la NASA pues se les ocurrió ellos sabrán no sé yo quién vaya a discutir sus decisiones que la manera de de llegar a Marte era pues con un una especie de balón rodeado de airbags
1: sí era como tenía forma de tetraedro ¿no? sí sí, 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 sí rodeado sí, de varias pelotas es. como grandes airbags
3: entonces, y entonces eh,
1: aterrizaba y pegaba ahí unos botes sí, sí pegó
3: concretamente <risa> hablan que el Opportunity pues eh, logró parar después de dar 26 botes en, <risa> en tierra
1: y luego pues este tetraedro de airbags pues se abría se abría como una, sí. los pétalos de una flor y quedaba la nave ahí en medio se, se abrió además fue <risa>
3: curioso porque se abrió en un, en un pequeño cráter de unos 20 metros de diámetro y me hace gracia porque los, los ingenieros de la NASA decían que habían, en el largo del Golf, que habían conseguido un hoyo a 400 kil, millones de kilómetros de distancia. Y, y bueno, pues sí, sí, la verdad es que sí. Pues y...
1: Ha sido épico. Esto ha pasado a la historia. Sí, sí, Va a pasar, luego. no ha pasado ya. La historia uh -huh. de la astronáutica, haga lo que haga ya, continúe o no continúe. Sí,
3: sí, Pero, sí. Aunque, sí aunque se quede ahí, hombre, es una pena porque. Ha pasado muchas cosas, ha salido de, de avatares incluso graves. Ya en 2007 los dos Robert pasaron por una tormenta de, tormenta de arena. Si no fue global, eh, sí. alguna vez se les han
1: metido casi. la rueda en arenas que no podían salir. Efectivamente, o sea, si ha habido ¿no?
3: dos. Bueno, incluso la, la muerte entre comillas de Spirit pues fue precisamente mm. porque quedó sí, quedó varado. Pero Opportunity también eh, quedó atorado en una trampa de arena, pero los ingenieros fueron capaces de Además, estas naves
1: son eh, autónomas. Tienen un ordenador de a bordo uh -huh. que van viendo eh, pues, fotografía en el terreno y perciben el terreno y saben por dónde tienen que ir pues para no chocarse con una piedra y demás, porque no se les puede tele dirigir desde la Tierra. que no, La Tierra no, está no, no. A, a 20 o 30 minutos luz y, claro, no. una orden pues tardaría media hora en ir y media hora en volver. Claro. No, no estaríamos bueno, a tiempo. Eh,
3: eh, para ser justo, sí que había una especie, llamaba, Hombre, sí, una sí, especie sí, de pilotos. Pero, claro, la manera de, de pilotar estos rovers no era, como dices... No es con un la... joystick
1: como si fuera un videojuego. Exactamente.
3: ¿no? no es Fernando Alonso conduciendo entre las rocas. Era transmitiendo una serie de comandos que claro, les enviaban... Las
1: instrucciones generales y tal, y apáñate, claro, ¿no? Y esos
3: comandos, pues claro, si te caes al cráter, pues no puedes desviar en ese momento. Sí.
2: Para los interesados, en la página web de la NASA, NASA nasa.gov, gov eh, en uno de los, uh, de los epígrafes de misiones eh, pueden ir a una, una galería de fotos, de, o sea, se pueden consultar todas las fotos que ha hecho la, las naves, tanto la Spirit como la Opportunity y, y se pueden ver algunas muy curiosas, incluso algunas hechas en, en 3D, con unas gafas de bicolores, en rojos, con un cristal rojo y otro azul se puede ver la superficie de, de Marte en, en tres dimensiones y y en fin, ha hecho decenas de miles de, de fotografías distintas de todo tipo y sí, ahora, es muy curioso ver eh, los paisajes han, tan interesantes que, que, que en Todos
3: estos años han llegado a enviar 100.000 100 imágenes de, de Marte.
1: No sé si hay alguna que se vio, porque la, eh, la Curiosity, es otro Robert más grande que hay ahora, eh, estaba pensando la, la Curiosity recuerdo que ha visto la Tierra desde Marte. No sé yo si hay fotos de la Opportunity, igual no, yo creo que fue la Curiosity. La que por primera vez vio no la Tierra no desde Marte. Que sé claro, sí. ¿cómo vemos Marte sí, sí, desde la sí, Tierra? Sí, 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 pues sí. con un punto, ¿no? Un punto rojo. En un atardecer, se exacto. Través, pues se se mire.
2: Ves el cielo, que es de un color naranja, así rosado, el, el atardecer, y de entre los. Llegan a verse estrellas por la noche, pero entre los luceros que se ven en el cielo, pues el más brillante, obviamente, es el planeta más cercano a Marte, que somos nosotros en este caso.
1: Además, es un planeta visto desde Marte, la Tierra es un planeta interior y por tanto se ve, como bien dice Javier, al atardecer y al amanecer porque nosotros desde la Tierra hay dos planetas que son interiores a nosotros más interiores que nosotros, que son Venus y Mercurio entonces tiene la peculiaridad de que solo se ven al atardecer o al amanecer Pues cuando miramos al Sol, eh, veríamos, eh, si podemos verlo, Mercurio está a los lados del Sol por el día, aunque no lo veamos, y Venus también ¿no? entonces cuando empieza el Sol a ocultarse ya nos deja ver Venus o Mercurio entonces desde Marte pasa lo mismo con la Tierra la Tierra es un planeta más interior que Marte y entonces se ve pues al atardecer o al, o al amanecer. Hombre, bastante eh, tiene bastante elongación respecto al sol, ¿no? Bastante separación uh -huh. visual respecto al sol. Pero, pero muy curioso, recuerdo esa imagen de la primera vez que se ha visto la Tierra desde Marte. Que yo creo que era de la Curiosity.
2: Sí, sí, pues creo. no recuerdo, pero sí, sí. Es, no, es una imagen muy, muy curiosa que nos hace pensar, bueno, pues todo esto entonces, de la... El
1: punto azul pálido, ¿no? que se Exacto, de... la reflexión
2: de Carl Sagan sobre... ¿Cómo es la tierra de pequeña y el, la pequeña insignificancia que es? Eso
1: es.
3: Otra anécdota que recuerdo que también me hacía bastante gracia de la Opportunity era que eh, el segundo cráter que, que quisieron ir a, a estudiar era, ya era un poco más profundo, de, de, tendría unos 70 metros de diámetro y un poco más profundo que el, que el inicial. Entonces, en ese momento los científicos estaban deseando, después de los éxitos, des, estaban deseando entrar al al cráter, pues para estudiar esas rocas y ese suelo. Eh, pero claro, tenían mucho miedo a entrar y, y no poder salir, porque en realidad el Robert no estaba diseñado para subir grandes porcentajes ni bajar. Pero bueno, al final se, se decidieron bajar y, y ¿por qué lo hicieron? Pues en, en tierra tenían un modelo exactamente igual de... Que, ...que este rover y entonces con materiales, eh, con harinas, eh, tierras similares...
1: ...reconstruir un poco la situación, ¿no? ...reconstruir la
3: situación <risa> y practicaban.
1: Eso es. Y así ¿Y
3: pues sí, consiguieron sí. animarse a, sí, claro, a bajar no, no, y no. consiguieron volver a sacar el
2: rover. No sabemos rover qué de... consistencia tiene la arena de Marte porque claro, nadie sí, ha ido sí, a sí, verla... Sí, ...pero claro. según el peso del, del rover y viendo cómo se deforman las dunas cuando las pisa, las huellas, pues no consiguieron, mezclando eso, arcillas, arena, harina, incluso mm, mofina, sí, sí. pues consiguieron una mezcla muy que se comportaba físicamente igual y, bueno, se hicieron sus pruebas y, y dieron un buen resultado.
3: Y luego uno de los de los logros de la, de la Opportunity fue el, el hacer el primer perfil de temperatura de la atmósfera, un poco en, en equipo con un orbitador, porque... Pero lógicamente el, eh, el rover eh, podía medir la temperatura de la atmósfera hasta unos, unos 5 o 6 kilómetros como máximo. Y el orbitador ocurría lo contrario. Podía uh -huh. hacer esas mediciones, pero no podía hacer nada la superficie uh -huh. de la Tierra. Entonces hicieron ahí un equipo y bueno, pues un, una cosa más que a día de hoy pues quizás no parezca mucho, pero en aquel momento pues era una primición.
2: No, pero bueno, han sido, han, también han sido un experimento en el sentido de que que nos ayuda a conocer Marte, pero también ponemos a prueba nuestra tecnología, qué cosas se pueden hacer, qué no, la próxima misión, qué no debemos uh, incluir uh -huh. o qué nos gustaría que qué aparato nos gustaría que tuviera la próxima misión para uh -huh. pues para medir eh, un analizador químico, un taladro ya ya sea, se está diseñando y construyendo, pues para hacer un agujero de un metro por ejemplo y saber qué hay más sí, abajo sí. de lo que de que no puede el rover al final cabo con una, un brazo araña un poco la superficie, pero es unos centímetros. Al final está viendo pues la capa de arena, pero no llega a la roca. Sí. Inferior. Es,
3: es esa tecnología que tantas veces hablamos que mucha gente desconfía, gastar tanto dinero en la exploración espacial para que Pues es una tecnología que muchas veces luego es aplicable a ciertas a estas sí, cosas en la Tierra
1: cantidad de cosas que se utilizan en la vida cotidiana o en, o en la química, o en la medicina o en otras ramas de la ciencia uh -huh. son el producto de la carga espacial ¿no? porque se invierte mucho en tecnología y todo eso luego se utiliza la
2: minitra, minituariz, min, bueno, los, minituarización de la electrónica toda entera pues depende de, de que no se pueden enviar grandes cargas al espacio, entonces cuanto más pequeña más fiable y más cosas puede hacer mejor, pues eso al final no redunda en, a nosotros uh -huh.
1: Pues nada, suerte a la oportunidad y a ver si despierta y continúa.
3: A ver si hay suerte.
0: Estás escuchando Punta al Radio, tu emisora online. Clínica de fisioterapia Jesús Agüero, especialista en terapia de la mano. Trato y atención personalizada, porque cada paciente es especial. Máxima seriedad y puntualidad en la cita horaria. Clínica de Fisioterapia Jesús Agüero está en la Plaza de las Cervezas, portal 16A, entreplanta, en Santander. Pide tu cita en el 657 23 82 36. Clínica Jesús Agüero, tu terapia en las mejores manos. Registro de Sanidad 6/2016/2680. That new job in Tennessee.
2: Los colores de arán en la calle Burgos 4 de Santander es un nuevo concepto de comercio diferente y original, especializado en bordados y complementos. Ofrecemos todo lo necesario para un regalo exclusivo, único y especial, con una amplia y cuidada selección de artículos de ropa del hogar, juegos de toallas, albornoces, mantas, baberos, peluches, todo bordado y personalizado. En bordadosinfantiles.com podrás conocer nuestros productos, que son la esencia de nuestra marca, y hacer tus pedidos.
3: Los colores de Arán estamos en la calle Burgos 4 de Santander y en bordadosinfantiles.com.
0: ¿Buscas vestir a tu equipo? Roma Rugby ¿Necesitas equipaciones deportivas personalizadas? Roma Rugby Empresa dedicada a fabricar a clubes y equipos Lo que necesiten para competir Con materiales resistentes y eficaces Además, en Roma Rugby Disponemos de merchandising y material de entrenamiento Consultanos en el 605-70-2808 Y en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y en romarugby.es Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Estás escuchando Claro de Luna, en Puntal Radio, con la Asociación Astronómica de Cantar.
1: al cielo del día. Eh, ahora al atardecer ya en cuanto se hace de noche, pues ya por ejemplo a las nueve ya es de noche, eh, vemos ya por ejemplo Saturno, lo vamos ya perdiendo por el horizonte sudeste y bueno pues ya brilla un poco menos, puede que sea difícil verlo pero aún así se ve como una estrella de las más brillantes eh, y está en la constelación de Sagitario, el que reconozca la forma de la constelación de Sagitario, que se suele decir que parece una tetera más que un, un arquero, ¿no? pues ahí está Saturno. Pero lo que realmente es fácil de ver es Marte. Seguro que la mayoría de los oyentes han visto Marte ya mirando hacia el sur, casi justo hacia el sur en las primeras horas de la noche. Ahí se ve Marte que brilla pues bastante, brilla pues más brillante el cielo mirando en esa dirección y tiene un brillo anaranjado inconfundible. Ha estado en conjunción con la Luna, pues ha sido ayer jueves, estaba bastante cerquita de la Luna, se veía la Luna y al lado Marte. Y eh, ya y mañana pues, la Luna se va alejando, ¿no? porque la Luna se mueve muy rápido en el cielo, claro, como tiene que dar la vuelta en un mes, pues está en una constelación, mañana en otra, pasado en otra, hasta que da toda la vuelta. Sin embargo, los planetas sí que se van deslizando por las constelaciones, pero mucho más despacito. Entonces, bueno, si alguien no ha visto todavía Marte, pues que, que lo vea, porque no se le puede escapar, mirando al sur en las primeras horas de la noche. Ahí mirando al sur también, pero más cerca del horizonte, hay una estrella que a mí me suele gustar ver, se llama Fomalhaut, que es, claro, es una estrella del hemisferio sur, pero si miramos hacia el sur, hacia el horizonte sur, estamos viendo estrellas ya del hemisferio sur, porque si estuviéramos en el polo norte de la Tierra, pues solo veríamos la mitad norte del cielo, pero como no estamos en el polo norte, pues todo lo que sea ir hacia el sur, vemos estrellas del hemisferio sur, y Fumalhaut es una de las más brillantes del hemisferio sur, está cerquita, está 25 años luz nada más, y es curioso verla porque además como se ve muy bajita sobre el horizonte, se le suele ver así con un destello irisado unos destellos de colores que son causados por la atmósfera nuestra nuestra o sea es la, la cuestión de la refracción en la atmósfera y bueno qué más tenemos por aquí si miramos hacia arriba digamos hacia el Zenit, todavía se ve el triángulo de verano aunque el verano, pues, aunque ya, no
3: sea verano ya no es
1: ya no es verano no pero va pasando hacia el oeste va pasando cada vez estará más bajo hacia el oeste formado por estas tres estrellas muy brillantes de neb del cisne Vega de la lira ...y Altair del Águila, cada una de su constelación. ...y ya siguiendo al triángulo de, de verano más hacia el este... ...lo que vemos es el cuadrado, podríamos llamarlo cuadrado de otoño... En el seminotoño, ...es el cuadrado de Pegaso, la constelación de Pegaso se caracteriza por un cuadrado... ...formado por cuatro estrellas, muy grande, un cuadrado muy grande... ...y junto a Pegaso pues está Andrómeda, por ejemplo... ...en Andrómeda está, en la constelación de Andrómeda, se ve la galaxia de Andrómeda... ...es la única galaxia fuera de la nuestra que se puede ver a simple vista... Si tenemos un cielo suficientemente oscuro, libre de contaminación lumínica, pues se ve como una manchita, eh, visible a simple vista. En la antigüedad ya lo conocían los griegos, además, lo llamaban nebulosa de Andrómeda, que significa nubecilla, porque ellos pues claro, pues no sabían que era una galaxia ni nada, ¿no? pero la galaxia de Andrómeda y se ve ahí como una manchita borrosa a simple vista. los sí, meses
2: de otoño son los mejores para ver Andrómeda y disfrutar de esta galaxia hermana
1: se ve también con prismáticos uh -huh. por supuesto con telescopio aunque con telescopio es un problema verla claro ¿no? es difícil verla entera porque como está muy cerca, pues digamos que es muy grande visualmente, ocupa mucho espacio visualmente y eh, el ocular de un telescopio normalmente no nos alcanza para verla entera eh, los brazos espirales se nos salen fuera del campo con prismáticos sí con, no, no, prismáticos, de, sí, con el telescopio
3: se... apuntamos más al centro galáctico que...
1: eh, claro, hombre, depende de qué oculares hay ¿no? oculares de sí, muy campo, de más campo pero... pero con prismáticos se ve muy bien yo las veces sí, es que mejor sí, la he visto sí, sí. ha sido con prismáticos con trípode el
3: instrumento ideal yo creo que son los prismáticos prismáticos con ver, trípode, lo recomendamos a, a todo
1: el que quiera iniciarse en la observación astronómica Recomendamos que coja un trípode de fotografía, eh, se compra un adaptador, que lo tienen las ópticas y demás, se pide, y se atornilla ahí el prismático al trípode y se convierte pues, en un pequeño telescopio muy útil para empezar y, y para no empezar. Es decir, complementario al telescopio, tampoco sí, lo sustituye. Sí, sí. ¿no? sí
3: además es un, algo económico, no, no son Realmente caros es estos una, trípodes.
1: Excelente ¿no? manera de empezar.
3: Yo ahora estoy viendo aquí la constelación de Ufico y tenía una efeméride de, que a principios de este mes, en esta constelación, descubrió Johannes Kepler una supernova. A mí no sé, siempre me llama la atención que en aquellas épocas con ese tipo de telescopios, siempre me imagino que es que sería gracias a los cielos tan oscuros que tendrían en esa Claro,
1: claro, esa es que época. tenían peores telescopios pero mejores cielos, desde luego que sí. Entonces, bueno, pues una, una supernova sí que se, se vería pues una estrella, claro, que, que, que aparece, no que a lo mejor no era suficientemente brillante como para verse y que la descubrió porque en ese momento empezó a brillar y una explosión de supernova a ver si nos toca alguna que no sea demasiado cerca ¿no? que no nos explote cerca no, ¿no? pero, no. pero nos gustaría, lejos sí nos gustaría nos ver una explosión de supernova en nuestra galaxia, se ven muchas en otras galaxias, hay veces que eh, uno está viendo una galaxia que es pues muy débil es una manchita débil y tiene un punto brillante que brilla más que toda la galaxia, es una supernova explotando sí. en otra galaxia pero si explota en la nuestra, pues se convertiría en una estrella que probablemente se vería pues, de día, sí, durante semanas, sí, sí, etcétera.
2: En el Observatorio Astronómico, nuestro compañero Javier Ruiz ha fotografiado hace poquitos años una explosión de supernova en una galaxia, ¿En galaxia? lejana. Sí, lo que pasa es que está solo al alcance de, de grandes telescopios sí. como el del observatorio.
1: Aprovechamos para recordar que el observatorio todavía se puede visitar hasta que bueno pues vengan las inclemencias del tiempo invernal. Recordemos que está a mil metros de altura y que empezará a nevar pronto. Pero bueno, todo lo que es este mes de octubre, puede que principios de noviembre, todavía se pueda visitar al público. Hay que reservar previamente y se puede hacer pues por la página web del observatorio. Uno pone en internet Observatorio Astronómico de Cantabria y ahí sale la página web para hacer reservas, un teléfono también de atención… Y, bueno, pues aprovecharse. Bueno, ahora hay unos problemas técnicos con el telescopio sí. que hay que solucionar, pero, bueno, se puede, se puede seguir visitando.
3: Pero sigue siendo tanto diurna como nocturna, ¿verdad?
1: Efectivamente, ah. se observa el sol por el día y por la noche, pues, el luna, planetas o lo que, lo que se pueda observar en cada noche. Y, bueno, pues nosotros estamos, como siempre, todos los martes en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, todos los martes de 7 a 9 de la tarde, y estamos, pues, en las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, estamos en, en iVox, donde nos podéis escuchar, y bueno, pues ahí estamos a vuestra disposición y volveremos en un par de semanas otra vez aquí, en Claro de Luna.